0: Mesdames et Messieurs, Culture Générale Cette semaine, Culture 2000 poursuit son rêve bleu au cœur de l'Océanie et vous propose un atelier pratique où comment réaliser une carte à partir de quelques morceaux de bambou et de coquillages Alors on enfile ses méduses et on saute à bord des pirogues pour suivre le cap des navigateurs océaniens <t 'en> Mélanésie, Micronésie. Ces trois régions ont pour point commun d'être des archipels, c'est-à-dire des ensembles d'îles situés au cœur de l'océan Pacifique. Les populations de ces nombreuses îles ont la particularité d'avoir une conception du territoire centrée sur l'espace marin, qui ne serait que ponctuée par quelques morceaux de terre. La Pachamama polynésienne ne serait donc rien de plus que la mer. Alors que les Européens ont une conception terrestre et figée du territoire, en témoigne la racine du mot, les populations océaniennes sont ancrées dans ce que certains géographes vont appeler un méritoire. La mer est source de vie, elle permet de se nourrir mais aussi d'échanger, de commercer ou de se déplacer. La pirogue constitue l'habitat majeur de ces populations de navigateurs et les îles ne sont que des escales temporaires, des points permettant de mailler un territoire marin. Cette appropriation de la mer comme espace de référence des Polynésiens, Micronésiens et Mélanésiens s'incarne dans un ensemble de connaissances extrêmement développées de l'environnement marin. Boussole, GPS et tam-tam sont renvoyés aux oubliettes. Là-bas, il y a des tempêtes et des naufrages, et pour s'y préparer, la maîtrise de la mer se transmet de génération en génération par tradition orale. On apprend à se repérer de jour comme de nuit, grâce aux étoiles, à la forme des nuages, au vent, mais aussi grâce à la couleur de l'eau, à sa température ou à son goût, qui donne autant d'indications sur la profondeur des fonds marins et la proximité d'une côte. Ces différentes techniques permettent aux navigateurs de s'orienter dans un environnement entre ciel et mer, où les reliefs sont relativement rares, à l'exception de quelques îles volcaniques et d'îles coralliennes appelées atolls. Mais plus surprenant encore, on a retrouvé des objets non identifiés, constitués de nervures de palmes de cocotier ou de baguettes de bambou reliées entre elles par des fibres, avec des coquillages ou des morceaux de corail aux intersections, répondant au doux nom de Matang, Médo ou Rebellib. Il ne s'agit pas d'un dérivé du château de sable polynésien, mais des plus célèbres cartes nautiques des îles Marshall. Ces instruments de cartographie, qui ressemblent à un quadrillage en bambou, indiquent avec précision la direction des vents et des houles. Chaque bâton représente une houle, c'est-à-dire l'ondulation de la mer, qui dépend du vent. Ces houles changent de direction lorsqu'elles se heurtent à des obstacles, les îles et atolls, représentés par des coquillages ou des morceaux de corail. Le croisement des bâtonnets informe alors sur la direction et le croisement des courants marins, qui permettent par la suite de localiser la terre. Les sociétés des îles Marshall ont donc produit des cartes locales, très éloignées de la cartographie occidentale et datant du premier millénaire avant Jésus-Christ. La mer est au cœur de la pensée du territoire et elle n'accorde pas d'importance à l'échelle. Aussi, ces cartes ne sont pas des instruments de navigation en temps réel voués à être diffusés, mais des outils individuels laissés à terre que chaque navigateur produisait lui-même et mémorisait avant de partir. On est donc plus proche de l'affiche Bristol que du guide Michelin. Mais à l'heure des satellites, les cartes nautiques océaniennes n'ont plus le vent en poupe et ont été reléguées au musée. Ces savoirs ont progressivement disparu sous deux effets. Depuis les années 1950, ils ont été peu à peu remplacés par de nouvelles technologies marines et par l'essor de l'aviation. Mais aussi les colonisations successives de ces différents archipels depuis le XVIe siècle par les Espagnols, les Portugais, les Allemands, les Français, les Japonais ou encore les Américains n'ont eu de cesse de reléguer les savoirs locaux à la place de curiosités exotiques. Ces cartes qui se superposent parfaitement aux cartes marines actuelles ont donc quitté leurs cieux toujours bleus pour remplir les musées des arts premiers. Sur la plage abandonnée Coquillages et crustacés qui l'eût cru déplore la perte de l'été Qui depuis s'en est allé